0: Hi und grüß euch! Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auf Play gedrückt habt und dabei seid auf der Reise durch Österreich, dem Land der Berge, dem Land am Strome, dem Land der Ecke und dem Land der Dome. Heute erzähle ich euch mehr über das Ländle, also über Vorarlberg. Natürlich ist mir bewusst, dass eine Podcast-Folge nie ausreicht, um euch alles über Vorarlberg zu erzählen. Allerdings möchte ich euch einen kleinen Einblick über die Besonderheiten wie den Dialekt und kulinarische Spezialitäten geben. Auf meiner Website www.mitsusi.reisen findet ihr zufolge passende Bilder, Tipps und mehr Informationen. Also dann viel Freude beim Zuhören. Es war so, wenn ich als Kind den Erwachsenen zugehört habe, wenn sie über Vorarlberg gesprochen haben, dann meist in dem Zusammenhang, dass jemand dorthin gezogen ist, weil er bzw. sie dort Arbeit gefunden hatte, und zwar in der Textilindustrie. Vorarlberg galt nämlich als DAS Textilland schlechthin. Die Textilproduktion in Vorarlberg hat unseligen Menschen Arbeit gegeben. Die Produkte wurden mit viel Geschick und großer Sorgfalt hergestellt und waren aufgrund ihrer Qualität bei Kaufleuten und Volk sehr beliebt. Das war vor allem in den 70ern so. Im Laufe der Zeit wurde die Textilindustrie in Vorarlberg aber immer schwächer und das Produktionsvolumen hat stark abgenommen, sehr stark sogar. Das Image für sorgfältiges Arbeiten ist allerdings geblieben. Und wenn wer aus Vorarlberg zu uns in die Steiermark gekommen ist, dann war das immer etwas ganz Besonderes für mich. Denn so oft kam das nicht vor, ist schließlich ein weiter Weg von Bregenz oder Bludenz in die Südsteiermark. Vorarlberg ist nämlich das Bundesland, das ganz im Westen Österreichs liegt. Es grenzt an die Schweiz, Liechtenstein und Deutschland. Vorarlberg ist flächen- und bevölkerungsmäßig das zweitkleinste Bundesland. Auf 2600 Quadratkilometer leben ca. 397.140 Einwohnerinnen und Einwohner. Und obwohl es so klein ist, oder vielleicht gerade deshalb, hat Vorarlberg aber ganz schön viele Besonderheiten. Als ich durch mein Studium oder durch meine Arbeit mit Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern zusammengekommen bin, ist mir zum Beispiel folgende Besonderheit aufgefallen. Ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern. Nach meinem ersten Gespräch mit einem Vorarlberger war ich nämlich ziemlich verunsichert. Ich meine, versteht mich nicht falsch, aber wie würdet ihr euch fühlen, wenn jemand nach gefühlt jedem Satz ein oder dran und dir somit das Gefühl gibt, nachzufragen, ob die Aussage eh seine Richtigkeit hat. Zum Beispiel, ich arbeite in Wien, oder? Ich tanze für mein Leben gern, oder? Am Nachmittag gehe ich ein Eis essen, oder? Also, ich meine, keine Ahnung, woher soll ich denn das wissen? Das muss derjenige doch selbst wissen, oder? Und derjenige weiß das eh. Denn derjenige ist aus Vorarlberg und da sagt man das oder halt am Ende eines Satzes, so wie ein Punkt. Das ist kein Nachfragen. Es gibt das Ende des Satzes an. Und obwohl ich das ja inzwischen weiß und schon mit mehreren Voradelbergerinnen und Voradelbergern gesprochen habe, muss ich nach wie vor darauf Acht geben, mich durch diese vielen Oders nicht verunsichern zu lassen. Ich bin sicher nicht die Einzige, die das schon mal erlebt hat, oder? Dass jemand aus Vorarlberg stammt, erkennt man aber nicht nur am «oder», das merkt man daran, dass man den Dialekt als Nicht-Vorarlbergerin echt nur sehr schwer versteht. Das kommt daher, dass der Vorarlberger Dialekt im Gegensatz zu all den anderen österreichischen Dialekten einen anderen Sprachursprung hat und kein bayerischer, sondern ein alemannischer Dialekt ist wie auch das Schweizerische übrigens. Das heißt, der Sprachstamm ist ein ganz anderer und deshalb gibt es auch völlig andere Begriffe. Aus dem AU macht man ein U. Das heißt, aus dem Haus wird ein Hus und die Maus wird zur Mus. Das Eu wird zum Ü. Aus NEU wird also NÜ. Das Ei wird gekürzt zum I. Aus «mein» wird daher «min» und die Wortendungen, also «e», «en» und «er» werden ganz einfach zu «a». Aus «guten Morgen» wird «guter morger Aber da ich keine Vorarlbergerin bin, kann ich das natürlich gar nicht wirklich. Daher habe ich mir Unterstützung geholt. Zur Begrüßung sagt man in Vorarlberg «heile». Wenn etwas super ist «körig». Und wenn man beeindruckt ist, dann sagt man Moldo. Mein Lieblingswort aus Vorarlberg ist Krömle. Krömle. Was so viel heißt wie kleines Geschenk oder Keks. Ja, in Vorarlberg ist und schenkt man Krömle. Und hier noch ein vollständiger Satz: Hol mir die aus dem Keller. Das war Vorarlbergerisch für Hol mir die Kartoffeln aus dem Keller kann man sicher immer wieder mal gebrauchen. Neben dem Oder wird übrigens auch gerne das Xi angehängt, was eigentlich gewesen bedeutet. Also falls jemand mal was von dem xi gehört hat, dann war damit Vorarlberg gemeint. Aber neben den sprachlichen Besonderheiten hat Vorarlberg auch so einiges an kulinarischen und kulturellen Highlights zu bieten. Die Bregenzer Festspiele zum Beispiel. Diese sind international bekannt. Sicherlich auch aufgrund ihrer Seebühne und den Bühnenbildern, die von Jahr zu Jahr beeindruckender werden. Weltweit ist sie ja soweit ich weiß die größte Seebühne, die im Freien aufgebaut wird. Und das alleine ist schon ziemlich beeindruckend. Auch ohne Oper. Und so wie die Augen und die Ohren wird auch der Bauch in Vorarlberg verwöhnt. Vor allem dann, wenn man Käse mag. Stellt euch jetzt mal bitte vor, in Vorarlberg zu sein. Wer noch nicht in Vorarlberg gewesen ist, der stellt sich ein tiefes, schmales, gut besiedeltes Tal vor oder einen klaren, blauen See, wo es in der Ferne ein paar Berge zu erblicken gibt. Aber egal ob am See oder im Tal, ihr sitzt mit knurrenden Magen an einem Tisch, auf welchem nur Vorarlberger Spezialitäten stehen. Das heißt, auf diesem Tisch gibt es einige Käsegerichte. Die Käsknöpfle zum Beispiel, also die Käsespätzle, die Voralberger Käsesuppe oder die Käsdönerla. Das ist ein Käsefladen, der aus Mehl, Germ bzw. Hefe, Salz und Wasser hergestellt und mit einer Käsemasse überbacken wird. Die Voralberger Spezialitäten stammen aus einfacher Bergbauernküche einer Milch- und Viehwirtschaft und daher spielen Käse und Käseprodukte einfach eine große Rolle. Die Vorarlberger Käseproduktion ist besonders für den der Alpkäse und den Bergkäse bekannt. Die Art und Weise, wie diese Käsesorten hergestellt werden, gehen sogar auf das 17. Jahrhundert zurück und noch weiter zurück liegen die Ursprünge des sogenannten Surakäs, der saure Käse. Die Herstellung funktioniert ganz ohne Lab. Und das hätte man bereits im 12. Jahrhundert so gemacht. Der Surakäs hat einen sehr niedrigen Fett- und Cholesteringehalt und besitzt ein mildes Aroma, das in Säuerliche oder pikante übergehen kann. Und dann gibt es auf diesem Tisch auch noch den Lumpasalat, also den Lumpensalat. Dazu werden Wurst und Käse in kleine Stücke geschnitten und mit gehackten Zwiebeln, Paprika, Essig und Öl vermischt. Auf unserem Spezialitätentisch stehen aber auch Gerichte ohne Käse, zum Beispiel die Riebel, auch Stopfer genannt. Riebel isst man in Vorarlberg vor allem zum Frühstück. Das sind leicht angebackene, durch das ständige Stochern zerkleinerte Kriesklümpchen. Eine Mischung aus Mais und Weizenkreis. Gegessen wird das dann meistens mit Kaffee, Milch oder auch mit Apfelmus. Eigentlich ist es ähnlich wie der Sterz in der Steiermark. Wer Süßes mag, der wird sich auch am Öpfelkücherle freuen. Das sind Apfelscheiben, die in einem Pfannkuchenteig überbacken und mit Zucker und Zimt bestreut werden. Und zur Verdauung gibt es Frachsner Kirsch, ein Kirschwasser also eigentlich ein Kirschenschnaps, oder die Edelbrände Subirer und Husbirer, also ein Obstler aus Saubirne oder Weißbirne. Um nach Vorarlberg zu kommen, müssen wir aus dem übrigen Österreich einen der Pässe überqueren. Einer davon ist der Adelbergbass und vom Adelberg leitet sich auch der Name voradelberg ab weil dieses Land aus Sicht der Habsburger im Kanton Aargau vor dem Adelberg lag. Neben Bergen und Pässen gibt es in Vorarlberg aber auch einige Seen. Der größte und wahrscheinlich der bekannteste unter ihnen ist der Bodensee. Vorarlberg hat übrigens vier Bezirke, den Bezirk Bregenz, Dornbirn, Feldkirch und Bludenz. Und da Vorarlberg ja flächentechnisch nicht so groß ist, liegt alles relativ nah beieinander und man kann an einem Tag eine schöne Rundfahrt durch Vorarlberg machen. Ich spreche da aus Erfahrung. Viele meinen ja, die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger werden besonders fleißig, sparsam und konservativ. Das kommt wahrscheinlich nicht zuletzt daher, dass der Satz Schaffer, Schaffer, Hüsle, Baue, übersetzt fleißig arbeiten und Haus bauen, als Vorarlberger Motto über die Grenzen hinaus bekannt ist. Gastfreundlich sind sie auch. Also ich habe mich sehr wohl bei meinen Freundinnen und Freunden in Vorarlberg gefühlt. So wohl, dass ich gar nicht genug davon bekommen habe, sondern noch mehr von Vorarlberg sehen und erleben will. Ich will und wollte mehr. Mehr vom Reisen und mehr vom Leben. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Habe die Ehre und bis bald. PS, das Lied Oho Voralberg aus den 80ern ist für einige ja die inoffizielle Hymne Voralbergs. Für mich ist es eine authentische, liebe und vor allem lustige Beschreibung des Ländle.